0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado Olá, está no ar o Projetos da Semana, eu sou Pedro Henrique Costa A partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nos últimos dias No programa de hoje vamos falar sobre imposto zero para envio de dinheiro ao exterior Tem também pagamento do piso salarial da enfermagem e muito mais Fica com a gente Vamos abrir o programa falando sobre o piso salarial da enfermagem. Os últimos dias têm sido intensos aqui no Senado em busca de alternativas para o pagamento dos novos salários. Depois da suspensão por 60 dias pelo Supremo Tribunal Federal, até que se identifique de onde viram os recursos, várias propostas foram apresentadas. Entre elas, uma que poderá alterar temporariamente a destinação dos recursos do excedente em óleo do pré sal Atualmente, esse dinheiro vai para o Fundo Social da União. De acordo com os autores, Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, Paulo Rocha, do PT do Pará e Zenaide Maia, do PROS Potiguar, cerca de 60 bilhões de reais desse fundo foram utilizados em 2021 e 2022 para o pagamento da dívida pública. Os autores sugerem descentralizar, de 2023 até 2026, a parcela do excedente em óleo, para estados, o Distrito Federal e municípios. Isso viabilizaria a implementação do piso salarial da enfermagem. Os senadores estimam uma arrecadação de 10 bilhões de reais que serão repassados para o setor público. Pela proposta, até 2026 o Congresso Nacional poderia revisitar o tema e discutir novas fontes de financiamento do piso ou prorrogar o uso dos recursos do excedente em óleo para esta finalidade. Na avaliação dos autores do projeto, a proposta permite a aplicação do piso salarial de enfermagem, garantindo a valorização dos trabalhadores do setor. Na mesma linha, também foi apresentada uma proposta de emenda à Constituição para bancar o piso da enfermagem. A PEC prevê que os recursos das emendas de relator, chamadas RP9, alocadas no Ministério da Saúde, poderão financiar os salários da categoria do setor público. Os autores da PEC são diversos senadores, a exemplo de Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. Eles argumentam que os gastos com piso, cerca de 10 bilhões de reais, correspondem ao valor reservado para as emendas de relator dentro do Orçamento Federal da Saúde. Ainda segundo os autores da PEC, não haverá aumento de despesas, já que os recursos do RP9 estão previstos no orçamento do Sistema Único de Saúde, o SUS. Vale destacar ainda que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, discutiu com os líderes partidários a votação de alguns projetos, mas que dependem do aval do governo. Entre as propostas estão impostos arrecadados com a atualização patrimonial e a repatriação de bens no exterior. Rodrigo Pacheco avalia que uma das soluções mais rápidas é o remanejamento de verbas do próprio orçamento. Considerando que é um problema nacional, é um problema de uma categoria inteira, e naturalmente isso gera reflexo para o município, para estados, para os principais filantrópicos que desempenham um papel fundamental para a saúde do Brasil, nós temos a contribuição do Executivo e também do Legislativo através do orçamento. Então há as emendas parlamentares, inclusive as emendas de relator, há o RP2 do Executivo, deve haver agora uma soma de esforço do Poder Executivo e do Congresso Nacional para poder dar solução ao impacto para as filantrópicas, eu fazer valer aquilo que o Congresso Nacional optou, que é uma lei federal votada e sancionada que nós queremos ver aplicada no Brasil, que é a do piso nacional. Nosso assunto agora são as medidas provisórias. Nessa semana o governo editou duas. A primeira MP reduz tributos sobre remessas enviadas ao exterior para cobrir gastos com viagens, isso por cinco anos. A regra trata de valores pagos ou transferidos por pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, desde que o dinheiro seja para bancar gastos pessoais de brasileiros em viagens de turismo, negócios, serviço, treinamento ou em missões oficiais. Mas o governo limita em até R$ 20 mil reais por mês a isenção dessas transações. Na prática, SMP MP vai reduzir o custo das operações internacionais intermediadas por agências de turismo, como reserva de hotéis, contratação de passeios, enfim. A alíquota cairá de 25% para 6% em 2023 e 2024. Nos anos seguintes, haverá um aumento escalonado. De acordo com o governo, essa medida provisória vai melhorar a competitividade das agências de turismo com sede no Brasil em relação às agências online estrangeiras que atuam no mercado nacional. <música> Já a outra medida provisória zera a alíquota do imposto de renda para estrangeiros que investem no Brasil. Isso sobre rendimentos recebidos entre 1º de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2027. Vamos falar de mudança no Código Penal. O senador Jorge Cajurudo Podemos de Goiás quer tornar crime hediondo o homicídio cometido contra fiscal ambiental ou ativista de proteção e preservação do meio ambiente ou de povos indígenas. A ideia é dar maior proteção a esses profissionais, evitando outros assassinatos, como os do jornalista inglês Dom Phillips e do ativista Bruno Araújo na terra indígena Vale do Javari, no Amazonas. Jorge Cajuro aponta que a região é marcada por invasões de terras, por garimpeiros ilegais, roubo de madeira e tráfico de drogas. O senador ainda ressalta que Dom e Bruno foram mortos enquanto faziam uma investigação. Recentemente, o jornalista Dom Phillips e o ativista Bruno foram assassinados brutalmente quando faziam trabalhos em terras indígenas no Amazonas. A finalidade deste meu projeto é tornar mais rígida a punição para crimes como esse que vem aumentando nos últimos anos em nosso Brasil. Esse tipo de crime será incluído no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7A do Código Penal. Lembro que, pela Constituição Federal, os crimes hediondos são inafiançáveis e imprescritíveis. Para o senador Jorge Cajuru, o homicídio praticado contra fiscais ambientais e ativistas de proteção e preservação do meio ambiente e de povos indígenas, merece especial proteção legal. Se a proposta se tornar lei a pena para esse tipo de crime, será de 12 a 30 anos de reclusão. Estamos chegando ao final do projeto da Semana de hoje, mas antes a gente vai falar sobre uma série de projetos apresentados pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Esses projetos tiveram origem no relatório da Comissão de Juristas que trabalhou na modernização dos processos administrativo e tributário. As propostas, segundo especialistas, são focadas na desburocratização, na desjudicialização e na transparência. Como são projetos de lei, eles serão distribuídos às comissões para definição dos relatores. Essas propostas tratam de regras para agilizar processos administrativos regulados por uma lei que está em vigor há mais de 20 anos. Em relação a questões tributárias, Rodrigo Pacheco apresentou dez propostas. Uma prevê a criação de uma espécie de código de defesa dos contribuintes. Outra moderniza o sistema de cobrança de custas judiciais, porque reajusta os valores praticados e incentiva os métodos de resolução de conflitos. E uma terceira institui um fundo, que vai permitir a remuneração de conciliadores e mediadores. <música> É isso aí, o Projeto da Semana fica por aqui. Você pode participar das leis do país, acesse o portal e cidadania no site do Senado. Lá você pode ler as propostas, votar e até apresentar uma ideia. Se tiver apoio na internet, pode se tornar um projeto de lei. Acompanhe o programa Projeto da Semana na Rádio Senado, toda sexta-feira, duas da tarde e sábado, oito da manhã. O programa também está na internet e tem também o um podcast nas principais plataformas. Muito obrigado, eu sou Pedro Henrique Costa e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.